0: 您现在收听的是中央广播电台的《这样看中国》节目，蔡远芳，时间。今天要跟各位听众朋友分享的主题呢，是有关于近期中国的对外的一个关系哦，以及中国对外贸易政策，它有可能面临的一个挑战那会从这个角度来切入，主要还是因为各位听众应该有看到近期美国。韩国所发布的这个联合声明那不外乎就是要维持整个印太地区哈的一个稳定。只要有任何的一个不稳定的一个情况，我想韩国跟美国在这里都会尽量来维持哈。那从这个问题来看呢，其实我们可以发现到，其实韩国的态度也会来转变。那我们等一下在节目之中也会跟各位听众朋友一一去探讨，就是说在不同国家、不同地区。那对中国态度在转变的时候，中国过去在“十四五”规划之中所提到的这个外循环还可不可以维持？呃，我想中国的这个外循环以及内循环这样双循环经济的一个概念，我们在过去节目之中已经介绍过蛮多次哦。这个主要还是在今年三月中的时候，中国的这个两会呢，这个全国。人民代表大会跟他的全国政协会议呢，才通过这个十四五规划其中包含就是内循环跟外循环。那内循环的部分，当然还是以内需为主要的驱动引擎来带动经济成长。那外循环的部分呢，只是希望可以透过持续的跟外国的一个交流、出口的一个帮助来带动整个经济的一个成长。那在内需的部分，当然，我想内需的成长。对于中国市场而言，还是要看就业市场的情况。就业市场的情况如何，把就业市场的融景转化为内需的成长，当然就必须要就业市场就业只缺多，还有就业的薪水要高，那才可以维持整个内需的成长。我想我们在前一两个礼拜也有讲过中国目前的一个人均的收入的一个情况哈。那我们在这个内需的部分，你还是跳脱不了一个状况，就是中国目前还是以出口为主要的经济成长导向的国家，所以整个就业市场的一个就业机会，我想最主要都还是来自于必须要依赖出口市场的一个创造。那在出口市场的这个创造上面。当然，他就会面对到一些挑战，比如说近期的一些，这个像美国华盛顿邮报它所公布的一些报道，就可以看到中国跟这个美国之间的贸易关系确实是没有像过去的那么样的频繁了。那有许多的出口呢都被越南所取代了，所以当有越多被越南取代的一个出口部门的话，那对中国会有什么样的伤害呢？其实大家可以想想看。如果越南可以取代中国的部分，会是哪一些部分？我想，越南的生产技术一定不会比中国来的强。越南之所以可以比中国来的强的，还是在于它的劳工。所以，我想，如果是过去以这种劳动密集生产为主的这些产业，以目前越南崛起的一个情况来看的话。越南取代中国会是比较多的。如果越南取代中国多是以这种劳动密集的产业为主的话，代表它对于中国劳动的替代性是非常高的。换句话说，中国在这个一些比较劳逸密集产业的失业情况也就会比较严重。这第一点我们必须要去注意的部分。所以从这个。经济基层的一种就业职缺的情况来讲的话，中国的这个薪资一定会没有办法很快的上来。那换句话说，它的庞大的内需会比较难支撑哦，呃，整个就业市场就像一个金字塔一样。就是说，薪资越低的，当然你的就业人口一定会越多。那如果你就业人口多了这个部分，又被其他新兴的国家所取代掉，这个时候你就会面对一个国内的内需消费有可能会有下滑的一个现象。第二件事情就是，如果中国现在持续面临美国政府的一个出口管制后，呃，目前华府这边。美国商务部长哈，他是认为说没有理由解出。华为哈，继续把它列在美国这个贸易黑名单的一个需求，就换句话说，就是会继续列在黑名单。那当然，华为现在也开始在转向了，但是不管怎么样，这个就业市场牵动中国内循环能否成功的就业市场，从这几个数据看起来还是没有办法得到改善的。所以，我想在内需这个部分。还是要看看出口部门有没有其他的突破，所以我们过去在节目之中也一直不断地去强调说，如果出口起不来，内需是很难起来的。那在出口的部分，我想中国过去有几大的贸易伙伴，不外乎就是美国、欧洲，或者是像这个韩国、日本，或者是像澳洲。那现在这些主要的这个欧美的国家，我想美国就不用讲了，美国已经因为所谓的川普。前总统所发动的这个贸易战，使得美中关系的贸易情况其实是慢慢的在掉下来的。这个中国跟澳洲的一个紧张关系是没有改变的，因为中国对澳洲的红酒课征所谓的反倾所以对澳洲许多的小龙虾，用这种呃延后这个或者是简易通关速度变慢来让制造所谓的非关税的贸易障碍，造成澳洲在这里有庞大这个经济损失。所以，中国跟澳洲的关系也是不断的在恶化，而不是改善。当中美跟中澳的关系都在恶化的情况之下，那我们也可以看到，华为过去这个孟晚舟被抓的话，是因为加拿大政府这里的一个帮忙。所以，你也可以看到，中国跟加拿大要好也不太可能。所以，面对美国、加拿大、澳洲这些国家，你都没有办法跟他们交好。那中国现在可以跟谁交好？其他大家看起来会很大的有举起希望的印度。那中国跟印度在这方面看起来还是没有和谐的情况。加上印度现在也面临中国武汉肺炎这种在世界蔓延的一个影响，使得整个印度的生产受到很大的打击。最后一个，我想对中国依赖最深的国家，或者是说对中国这个比较友好的国家，就是欧盟。那欧盟的国家，不管是呃像德国、法国这些国家，或者是过去以农业为主的中东欧的国家，其实跟中国都保有不错的一个关系。像这些德国、法国这些国家，那其实比较多的是，特别是德国哈、哦，它是出口比较多的精密机械到这个中国去，因为中国是世界的工厂。像法国或其他欧洲国家。他们所需要，当然是过去中国庞大的这种中国的光客所带动的一个海外的这种消费力，然后去带动他们的经济成长。那对中东欧的国家来讲，我想这个部分一直是中国在呃发展欧洲市场、欧陆市场里面着重蛮深的，就是他透过许多的投资，希望可以去与这些中东欧的国家交好，因为大家都知道。从以农立国的国家，然后开始要转变的话，最需要的就是工业的进入、制造业的进入。那这些国家一般而言，他们的人均所得往往不会太高，所以这些国家如果要变有钱的话，我想可以吸引新的厂商进入投资是非常重要的。所以其实中国也跟这些中东欧的国家呢组成所谓的是七加一的一个组织，所以整体而言。我们如果要看中国在外循环上面可不可以有所突破，就要看中国跟欧洲的关系可不可以有比较大的进展。这些进展呢，我们如果从去年年底，就是十二月三十一号那时候，欧盟跟中国完成了这个所谓的欧中全面投资协议的一个谈判，呃，看起来是进展是蛮大的。但是呢，呃，很不幸的，到今年三月，大家开始关心这个中国的新疆人权问题，侵犯人权，或者是用很差的劳动条件，用所谓的强迫劳动去降低它的这个生产成本，去生产它的棉花，然后引发许多国外的这些纺织大厂开始禁用新疆棉的事件来看的话，其实这一些欧盟的态度也开始在改变了。那我想，欧洲的议会它的改变是，呃，它的态度是蛮确定的哈，就是说，他们已经正式哈，就是暂停了这种欧洲全面投资协议。所以大家可以看到，如果连过去最挺这个中国的欧盟或德国，他们的态度都有这样的改变，加上我们上礼拜所提到的德国的供应链法案也是哈，对于这种你有。涉及不当劳动或环境污染的这一些大厂商，其实德国政府会给你一个蛮高的一个罚款。那如果像这些国家对中国的态度都有很大转变的时候，其实中国要去继续发展它的外循环，坦白讲，它困难度会是越来越高的，甚至是变得不太可能的。那如果这个外循环是没有办法发挥效果，但是你在内循环的部分，你没有办法去完全依赖内需。其实这种逻辑哈，很像台湾，在过去呃，台湾的经济不断成长，然后我们有很多的制造业，因为中国的磁吸效应，慢慢的搬到了这个中国去。那当然，我们在那个时候，我们也可以去想说，台湾可以去发展服务业啊，台湾可以去发展内需的服务业啊，那就可以让台湾的经济起来。但是，坦白讲，大家可以看过，经过过去的那一段时间，台湾虽然有为数不少的厂商，因为没有移到中国，它也进行了这个产业的升级，然后品质的提高，然后进一步增强它自己的竞争力以外，其实有很多的厂商还是会受到这种产业外的影响或出口不振的一个影响，因为这个是一个产业它瞬间的一个改变整个经济结构，它当它的改变速度太快的时候。有可能这个国家的经济结构是没有办法去承担这样的改变，没有办法承担这样的改变，你就会造就了失业。一旦失业跑出来，当然国内的需求也就跑不太出来。那中国目前，呃，我想在短短这一两年的时间、两三年的时间，它就面对的美国态度的改变，然后印度态度的改变、澳洲的改变、加拿大，还有像欧盟这些国家的一个改变，我们可以看得到，中国在对外关系上面。应该出现的史上越来越差的一个情况哈。当你的对外关系在不好的时候，我们很难想象你对外的贸易关系会好。这也是我们呃，我过去一直无法认同一件事情，就是台湾有许多人认为说，我们的经济呢要跟中国有多价往来。即便在政治上，中国对我们是敌视的，呃，因为这个东西是完全不一致的。我很难想象一个人他非常的仇视你，然后你还可以继续跟他做生意。哦，如果没有办法在我们人与人之间发生，那我们也很难看到在国家跟国家之间会发生，或者是即使发生了，那也是在走钢索。所以在这样的情况之下，我想中国。未来在国际市场上所面临的挑战是值得我们再进一步观察的。那刚刚有提到所谓的17 “ 1 7加一”，这个立陶宛呢，它是这个波罗的海的三小国之一哈。那我想这些国家他们过去跟中国的关系都维持的还不错。但是他也宣布要退出中国跟中东欧国家这种十七加一的合作机制。那为什么呢？其实呃，我想理由很多。但是他也是认为，就是北京对于这个维吾尔族的这种呃实施的种族灭绝这种政策哦、呃，其实是非常的不人道的。他也希望联合国可以去这个调查，特别是他也要求欧盟哈，应该要去修正欧盟跟北京之间的一个关系哈。那所谓的修正，它不是去修复哦，它是要修正。修正关系就是你目前这样的一个方向，它可能是不对的，所以我会要求你必须要去做一些修正。所以在这样的情况之下，我们可以知道说，一开始节目所提到的中国面临的。既有的美国、澳洲这些关系的不好以外，那其实他在面对这个新的，像过去维持友好关系的欧盟，他态度也在改变。或许欧盟里面的一些领导人的态度没有这个改变，但是欧盟国家里面的人民，我想或者是民意机构，这个态度已经越来越明显了。哈，这个是我们可以持续去观察。中国目前所面对的一个困境。那换句话说呢？呃，如果我们再往前推，在去年年底，这个欧盟跟这个中国签了所谓的全面投资协定的这个签署以后呢，其实像在台湾内部，还是有很多人会认为说，台湾这样又会被边缘化了。我想从去年十一月，中国这个正式加入了 RCEP。以来呢，其实就有很多人不断地去说啊，台湾又没有办法加入 A S E P， 台湾也跟欧洲的关系也处得不是很好的感觉，所以呃，台湾又会被边缘化。那我想这样的言论其实从过去在“一带一路”在这个 E C F A 哦，台湾跟中国的这个 E C F A 的这种经济贸易协定里面，其实这样的论点一直都存在。可是我想真金不怕火炼哦。大家可以看到，从这样一路来这些言论到今天为止，这些言论所担心的事情都没有发生，反而是这些言论所讲的事情呢，那很明显的都是判断的错误。什么样的判断错误？就是认为台湾没有跟中国友好的往来，就会使得台湾的经济被变换。那其实跟中国的往来绝对不是友好对等的往来，重点就是不对等。那如果我们大家都认同自由贸易一定是好的，自由贸易的前提就是一定要对等，一定要公平。在没有对等、没有公平的自由贸易，那只是对某一个国家会好。对什么样的国家会好？对它在市场上，不管它是合理的或不合理的，它会去决定市场上的价格的一个国家会是好的。哦，这个是我们必须要去注意的。这也是过去美国一直认为中国会这个不公平贸易最主要的原因。节目进行到这，我们先休息一下。这里是中央广播电台《这样看中国》节目，节目稍后回来
1: 。从两岸、国际、历史文化与财经等角度透视中国的《这样看中国》节目，每周一到周五晚间九点三十分到十点在中央广播电台播出。如果您对《这样看中国》节目有任何收听想法或意见，欢迎寄信到。每周一到周五晚间九点三十分到十点播出的《这样看中国》节目
0: 。各位听众您好，我是主持人蔡明芳。您现在收听的是中央广播电台的《这样看中国》节目，蔡明芳时间继续要来探讨中国的这个对外贸易。那我们刚刚提到的这个不公平贸易呢？那其实我们可以继续来观察，就是说为什么韩国跟美国在这一次发表这样的联合声明？那这样的声明到底是不是可信的？因为在经济学上，我们常常会谈一件事情，就是政府做的政策或厂商所做的这个呃威胁，它是不是可信的？那我们必须要去看一件事情，哈，就是说以目前来看，哈。这个美国总统拜登跟这个南韩的总统文在寅，他在21号对中国的疑虑所发表这个联合声明有没有效呢？有没有效？其实我们要一起拿出来看的是，在这个时间，其实南韩的四大集团，包含三星、包含海力士、还有 LG， 还有这个现代汽车呢，他们都同时宣布了哈，在美国要进行，比如说半导体啊、电动车啊，哦，或者是。电池的这些投资，而且那个规模呢，高达了这个三百九十四亿美元。这个代表的意思是什么？我想过去哈，如果各位听众朋友有印象的时候，过去韩国其实非常依赖中国，是高度依赖中国，所以其实韩国它所受到红色供应链的威胁，绝对不会亚于台湾。因为大家也知道，韩国在许多半导体或在许多产品的生产技术上，它是领先台湾的，所以韩国一样面临所谓红色供应链的一个威胁。所以在当初中国跟韩国签订了两国的 FTA 以后，台湾一样又出现一个声音，就是台湾一定会被边缘化。因为在那个时候，我们很容易拿来比较，就是台湾跟韩国比，为什么韩国跟中国签了，台湾不签？那以后我们怎么跟韩国竞争呢？但是这个随着时间的过去，那我们可以看到，其实韩国现在它最后一家这个像三星的手机厂，它也移出中国的，意思就是说它也不在中国生产了。当韩国都有这么大的改变的时候，你就很难去想象说，当初怎么会有人认为台湾跟中国没有签订自由贸易协定，就会使得台湾会被边缘化？而、啊、被边缘化的理由是因为中韩已经签了 f d a 好，所以这种听起来似是而非的逻辑，在呃如今都已经一个一个被打破了。那我们要看一下韩国的态度为什么有这么大的改变？因为我想，韩国也是在中国已经吃到了不少的苦头。那更重要的是，过去的韩国，特别是像三星，它赖以为生的像这种手机的市场，它其实已经变成一个所谓的低利的一个市场。一方面是因为竞争非常激烈，二方面是因为手机的成长已经到饱和了，所以量也受到了限制，价格也受到限制，自然获利就会受到很大影响。呃，如果韩国要在这个，特别是三星要在半导体市场要可以跟台湾的台积电来竞争的话，它当然势必这也要跟着台积电的脚步一起到美国去生产，在美国竞争。那南韩的厂大厂商到美国去进行大量投资，最主要的目的当然还是希望可以接近美国市场，可以跟美国的技术可以有一些接轨，不要在这整个技术研发的过程里面。产生落后的现象，可是不管如何，这个都证明了，就是说，韩国跟美国的一个共同声明，它会是可信的。为什么会是可信的？因为韩国的重点集团、重要的四大集团都已经到宣布要到美国去投资设厂。好、哦，所以这个对于中国来讲，影响会是非常非常大的。那对。台湾而言呢，其实呃，大家也必须要注意到一件事情哈，就是目前当然台湾还有许多这个所谓半导体相关的产业表现是维持的还不错哈，但是呃，台湾还是有很多过去跟中国这个往来非常密切的这些厂商，如果当中国的经济持续不断的下滑的话，那台湾的这些厂商最后势必会受到伤害。当然，有一些厂商它是没有办法移出来，那就没有办法，它是一定在中国里面必须要承担中国经济下行的风险。但是可以移出来的厂商，我想，在我刚刚所谈的这个欧中的关系在改变，其实这些厂商应该要尽速移出来，因为连过去非常亲中的这个南韩，他也发表这样一个联合声明，那其实就会对整个。中国对外的关系其实是很大的一个释放出很大一个讯息，就是说这些外国厂商不应该继续继去投资了。当然，呃，我们会看到，比如说可能美商的花旗或者是一些特定的集团，它在中国的投资会增加。但是我们在分析这整个世界的经济局势的时候，绝对不能以偏概全，看到某一个厂商的投资增加，就误以为全部的投资在增加。这个就好像台湾过去有许多的人在谈 AEX 法，对整个台湾是好的，都是个别的产业出来谈说签了 AEX 法对台湾一定是好的，但是是不是对你的产业好，就是对整个产业就一定好呢？其实那是一个 question mark。那你事后回头来看，还好台湾当初没有跟中国签订所谓的服务业贸易协定，那你也才可以在这一波外力的一个改变就是。美国对中国态度的改变，台湾才可以间接得到一些好处，间接获得一些利得。我想这个东西是要非常注意的呃，我们可以持续来看哈，过去台湾里面有非常多认为中国必须要依赖中国的经济，台湾经济才会好的言论，一一的在不攻自破。那另外一个大家也可以看到一件事情就是说。台湾在过去这一两年里面，确实整个经济是不断在成长，整个出口的状况也持续的在改善。那我们之前也有特别跟各位听众朋友提到，我们的出口数据，特别是在资通讯产业这一块，或视听影音产品产业这一块，它的出口的畅旺程度更高，而且出口到中国的比重也不断的在创新高。那当然，在这之中也有很多的这个不同的看法，认为这代表台湾对中国的依赖持续在加深，特别是呃，过去马前总统也是这样子讲。但是不管这些人他们认为，就是说台湾对中国的出口数字持续维持正向的成长，是不是对中国依赖的增加？我们要跟各位听众朋友强调一件事情，就是说。这些出口的增加，都代表在台湾的生产活动是呈正向在改变的。换句话说，就是我的出口，我有这么多的生意在做，我有生产这么多的东西，也就会相应到我会有雇用相同或雇用等值的人来生产这些东西。意思是什么？就是台湾的生产。环境真的在改变的，台湾的生产结构真的在改变。过去并没有那么多的产品从台湾出口过去。那我不管大家的看法是怎么样，你要说台湾依赖中国也好，你要说台湾没有依赖中国也好，不管有没有依赖，我们都可以看得到的是台湾的生产活动在增加。第二件事情就是。我们也可以看到，就是从海外回到台湾设厂的台湾的厂商，或者是从美国跑来台湾设厂的这些国际的厂商，或因为半导体的关系从日本跑来台湾设厂这些厂商，我们都可以看到，从海外过来的、回来的，不管是台商还是说从海外过来的这些外商，他们对于台湾的投资都一直持续在增加。所以第一点是说。刚讲的，台湾的出口不断的在增加，因为这代表我们生产活动在增加。如果外国的投资或者是台湾海外的台商回来，台湾的投资在增加，代表未来的生产能量会再继续增加。所以，不管是现在还是未来的生产能量，我们看到都是整个台湾的经济的生产活动是不断的在提高的。越来越活络的，这是呃我们可以证明一件事情，就是台湾未来的经济它一定是看好的，但是当然现在要面临一些变数，主要就是呃我们面临水资源的缺乏，以及台湾目前、呃、疫情有开始在死灰复燃，而且是还没这个受到完整控制的一个阶段哦，这是我们台湾在呃未来经济发展的一个引用。哦。当然，比较重要的是这些疫情的影响，最主要就影响到国内的内需，这个内需活动的打击一定是非常非常大。那缺水的问题，它当然会影响到这个许多电子产业、工业制造业，他们生产可不可以稳定？好、哦，这个都是未了台湾要克服的。那在对外的部分，其实你可以看到，像印度的肺炎疫情还是持续在恶化，然后中国经济的向下。趋势看起来还是没有改变的。那为什么我会特别讲中国跟印度这两个国家？因为这两个国家，一个是世界很重要的经济体，一个是世界未来可以取代这个重要经济体的国家。这两个国家目前看起来状况都不是非常的稳定，所以这是未来我们在看到这整个国际情势在变化的时候要特别注意的。当然，在美国的部分，大家还是会。持续关心一件事情，就是说美国的这个疫情如果受到稳定的控制，那在这个拜登总统他的一个基础建设持续可以落实的话，其实美国的经济有可能很快就会慢慢的这个复苏了。这个是对整个呃世界的经济局势比较正向的一个观察，但是比较负向的观察，对内当然就是我们目前面对疫情的威胁，对外当然就是印度。到底这个肺炎疫情什么时候会受到控制？中国的经济持续下滑的话，那台湾跟中国过去合作的这些厂商到底要怎么办？这个是我们要去进一步观察。但是最后我们还是要强调的是，从世界各国对中国态度的改变，中国未来在对外关系上其实挑战是越来越多。那或许在今年就可以看得到中国的外循环呢，有可能会循环不起来。这个是我们面对未来整个世界的经济风险我们要特别跟各位听众朋友提醒的以上就是今天中央广播电台的《这样看中国》节目。今天节目探讨的主题呢，是有关于中国对外关系的一个改变，以及外贸关系未来的这个趋势我是主持人蔡明芳，谢谢您的收听
1: 。中两岸国际。